0: Hace siete meses que estoy haciendo dieta, estoy cansada y tengo muy poca energía, no puedo concentrarme en otra cosa que no sea mirarme en el espejo para ver los resultados que espero y no llegan, he hecho de todo, solo pienso en cuando me veré bien, cuando voy a volver a sonreír, Qué vergüenza ya no me gusta salir con mis amigas, siempre tengo una excusa para oírlas, estoy enferma y no voy, o simplemente no puedo, pero en realidad es que no quiero que me vean así. Es en este preciso momento donde empiezo a pensar de que están hechos estos ladrillos, de que están hechos estos muros que nos limitan. Porque a veces nos sentimos tan protegidas a través de estas paredes que nos oprimen. En Japón muchas personas se pegan los ojos y se operan los párpados para tener los ojos más grandes. Quieren tener los ojos redondos porque es una tendencia. Sé que muchos de nosotros pensamos que es una locura que haya personas que desean operarse los ojos, para poder solamente pertenecer y encajar a un estereotipo de belleza. Verlo desde lejos es muy simple, pero ahora veremos qué pasa con nuestra cultura. Parece un método menos doloroso, pero no, las apariencias engañan. Nos pasamos cera caliente para arrancarnos los pelos. Nos sometemos a todo tipo de cirugía estética, sin importar el dolor. Soportamos kilos y kilos de pesas para ganar masa muscular e incluso dejamos de comer. Forzamos nuestra naturaleza en busca de ficciones que nos oprimen. Nos acostumbramos a una incomodidad que no elegimos de manera consciente. Pero es sorprendente todo lo que estamos dispuestos de hacer para encajar en el estereotipo. Es muy notorio que la idea de belleza va cambiando según la época y el país donde estemos ya que todo depende también de culturas, lo que nos demuestra que lejos de ser una naturaleza, la idea de belleza es una construcción social.
1: Y hoy en día, esta construcción no deja terreno sin conquistar. Mirando historias de Instagram, me alarmó la cantidad de publicaciones a las que estamos expuestos y los mensajes que transmiten. Veamos juntos estas tres obras de arte. Eslogan de una aplicación que te invita a que lo instales en tu celular para editar tus fotos y así tener más likes. Un centro de estética transmitiendo que si cambiamos una parte de nuestro cuerpo vamos a ser otras personas. Esto directamente es todo lo que está mal. Un objeto representando el cuerpo de una mujer que la está pasando mal por no tener suficiente seno el centro médico dando la solución, y encima en 24 cuotas. La publicidad, una industria que lucra con nuestras inseguridades, empresa constructora de ladrillos externos, pero de peso interno, que se reproduce a una velocidad imparable. Esta construcción va tan rápido que no nos damos ni cuenta. Ahora somos solo simples receptores de estos mensajes que estamos haciendo. Cuando aceptamos estos Ladrillos sin cuestionarlos Reproducimos esta forma de mirar Y de ser mirados como un copia y pega humano De gustos, de intereses, objetivos y cuerpos Y esa falda no, estoy muy gorda Y no debería ponerme cosas apretadas Porque no me da el cuerpo para eso Odio a
2: mi papada Sería tan feliz con 7 kilos menos Es linda de cara Yo te digo que si adelgaza, para mí la rompe Todas estas frases son parte de lo que en el mundo se conoce como factor. Está comprobado que mientras más uno escucha o repite frases quejándose del cuerpo de uno o criticando el cuerpo de las demás, mayor insatisfacción corporal siente. Con cada uno de esos comentarios inconscientemente sume mis ladrillos a la construcción del estereotipo de belleza. Estos ladrillos que no solo se sumaron a mi muralla, sino que también edificaron la muralla a de los demás. Cada uno de nosotros es influencer de su entorno. Lo que decimos impacta en nuestro entorno. Las relaciones sociales influyen en la representación que tenemos sobre nosotros mismos. Es hora de estar atentos y elegir qué mensaje queremos comunicar. Este ladrillo lo titulo mi fiesta de egresados. Cuando tenía 17 años, me di la cabeza contra la pared. Fuerte. Me pasé un año entero entre dietas milagrosas. Tips de retención de líquidos, ayunos prolongados, exceso de ejercicio físico, etiquetas y calorías. Todo por la obsesión colectiva de entrar en un disfraz. Seis horas metiendo la panza, les aseguró que no respiraba, pero pertenecía. Había que hacer todo, cueste lo que cueste. Pasó la fiesta y justo cuando empezaba a relajarme apareció otra misión. Había que llegar a las vacaciones. Esta carrera por el cuerpo no tenía punto de llegada. Desapareció un ladrillo, pero de pestañear ya habían otros y ese año de obsesiones tuvo sus consecuencias. Al terminar la secundaria, tres compañeras empezaron tratamiento por desórdenes alimenticios. En ese momento me llamó tanto la atención que empecé a buscar información y lo que creía que solo pasaba en mi colegio no era un caso aislado. Ese golpe me despertó. Cuando uno despierta empieza a ver todo distinto. Todo lo que hasta ese momento tenía naturalizado me empezaba a hacer ruidos. Salía a la noche, ver personas que eran discriminadas en las puertas de las discotecas por su aspecto físico, ver memes denigrantes, escuchar cientos y cientos de comentarios acerca del cuerpo de los demás.
3: Es impresionante la cantidad de cosas que estamos dispuestos a dejar de hacer por mí a la exposición. He escuchado comentarios de amigas diciendo cosas como: etapa de los espejos de mi casa porque no quiero verme las piernas, no lo soporto. De niña me gritaban tanto gorda que hoy en día al momento de tener una relación sexual, tiemblo. Ya ni voy a comprarme ropa, las últimas veces salí llorando por no encontrar mi talla. Entre muchos otros comentarios, sin duda estos tres no los olvidaría nunca. Historias así piden a gritos un cambio de paradigma. Desarmando mi muralla, descubrí que podía colaborar en la deconstrucción de otras. Empecé a estudiar psicología y se me ocurrió crear un proyecto llamado Bellamente con la intención de realizar un espacio de diálogo presencial y virtual donde repensamos la idea preponderante de belleza y redefinimos el concepto de esta, promoviendo la autoaceptación. Sueño con el día que sujete una revista y lea una nota donde se hable más de personas y menos de cuerpos. Es hora de que las marcas y medios de comunicación tomen conciencia del impacto mental y emocional que tienen sus mensajes y entiendan la responsabilidad que tienen por su influencia en la sociedad, pues son una gran herramienta de transformación. Cambiar horas de autotortura, horas de críticas por horas de investigación hizo que el tiempo cobre otro sentido. No hay obstáculo cuando se baja el volumen a las opiniones de afuera y se empieza a escuchar y seguir la voz propia. Este proyecto transforma la vida de otros, pero sigo asombrada del antes y el después que generó en mí. Ninguna dieta pudo darme eso. Hoy los invito a que elijan desde su lugar cómo pueden hacer para que ese ladrillo no se siga sumando a
1: la muralla que tanto nos limita.